0: Curieux de science. Un podcast image Doc. Coproduit par Bayard Jeunesse et le Muséum National d'Histoire Naturelle.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0
0: Wow T'as vu le décollage de Thomas Pesquet Mais si, tu sais, l'astronaute Sa fusée a décollé en direct à la télévision. Impossible de rater ça, hein Moi, j'étais cloué, bouche bée devant mon écran. Tu te rends compte Aller dans l'espace Quelques heures pour rejoindre la Station Spatiale Internationale, et hop, on flotte parmi les étoiles. T'imagines voir la Terre de là-haut L'effet que ça doit faire. La nuit, les lumières des villes dessinent les côtes et les rivages. Le jour, on voit les champs, les déserts, les montagnes, les fleuves. On dirait que la Terre est une grande mosaïque colorée. Quelle vue Ils ont non de la chance, ces astronautes Peut-être qu'ils voient aussi des étoiles filantes Je sais pas toi, mais moi, depuis que je suis toute petite, j'adore les étoiles. L'été, après manger, mon père me préparait une tisane, un morceau de chocolat et on s'allongeait dehors pour regarder le ciel. Là, papa c'est un W, qu'est-ce que c'est Eh bien ça, c'est Cassiopée Waouh, c'est trop beau oh ouais, c'est trop beau Je me sentais happée par l'immensité du monde qui brillait sous mes yeux Comme un vertige, tu vois L'impression d'être si petite Là, papa, tu l'as vu, une étoile filante Ah oh oui, vas-y grâce, fais un vœu Hmm, c'est bon Alors, c'est quoi ton vœu Je te le dirai pas à chaque fois que je te raconte mes vœux, ils ne se réalisent pas. <rire> Quand je voyais une étoile filante, j'avais l'impression que le ciel me faisait un clin d'œil. Et je faisais un vœu, celui de m'envoler, monter, monter toujours plus haut, traverser l'atmosphère, atteindre l'espace et flotter entre les étoiles. Mais bon, les regarder d'en bas en mangeant du chocolat avec mon papa, c'était déjà génial. Je me demande ce que sont devenues toutes ces étoiles filantes si elle tombe à un moment sur la Terre, est-ce qu'elle l'abîme Et sinon, toute cette matière qui tombe, ça doit peser lourd. D'ailleurs, c'est vrai ça. Combien pèse la Terre Sûrement des milliards de milliards de tonnes Bon, on va poser la question à quelqu'un qui s'y connaît. Elle s'appelle Brigitte Zanda, je l'appelle. Allô Bonjour Madame Zanda, euh, vous étudiez bien l'univers et les météorites
1: Ah oui, oui, tout à fait, je suis spécialiste des météorites, oui.
0: Super Vous avez un peu de temps pour nous expliquer combien pèse la Terre
1: Le poids de la Terre Oh, mais ça c'est une question très compliquée, je sais même pas si on peut vraiment parler de poids, mais on peut parler de la Terre quand même, oui.
0: Ok, est-ce qu'il y a un endroit où je peux venir avec mes petits curieux
1: Bah écoutez, venez au muséum, c'est un endroit très très beau, je vais vous montrer, venez.
0: On arrive Vous voulez savoir si vous avez déjà essayé, vous, de peser la terre Oui, en fait, j'ai pris de la terre dans un pot de fleurs et je l'ai mise dans ma balance et j'ai voulu voir ça Mais Ça faisait combien tout euh, ça Ça faisait 5 kg. Bonjour Brigitte Zanda. Bonjour Grâce. Je vous présente mes petits curieux Amine, Sarah et Isaac. Merci de nous accueillir dans cette salle, cette belle salle chargée d'histoire. Bon, on n'a pas trouvé de balance assez grande pour peser la terre. Mais on en a un petit peu discuté avec les enfants avant de venir. Et ils avaient quelques idées pour connaître le poids de la Terre. Bah, je pensais prendre une balance et la retourner contre le sol pour voir à combien enfin, pèse la Terre. Bah, moi j'avais pensé à peser tous les objets qu'il y a sur la Terre pour euh, avoir en moyenne son poids. Comme quoi par exemple Les voitures, les immeubles.
1: D'accord, ça n'a pas l'air simple en tout cas. Brigitte Zanda, comment on fait pour peser la Alors, Terre Alors déjà, il faudrait dire que c'est très compliqué de mesurer la masse de la Terre. On ne parle pas du poids de la Terre, parce que le poids sur Terre, c'est l'attraction que la Terre a sur les objets, en fait. Hein. Donc, euh, par exemple, les astronautes, quand ils sont partis sur la Lune, ils étaient de la même taille, mais ils ne pesaient pas aussi lourd. Ils pesaient six fois moins lourd, parce que la Lune est beaucoup plus petite. Donc, ce qu'on essaye de mesurer, c'est à quel point un objet est attiré par la Terre. Du coup, une balance, ça, ça ne peut pas marcher. Ta solution, Sarah Le problème, c'est que c'est la Terre qu'on veut dans son ensemble, C'est pas juste les choses qui sont posées dessus, finalement. Ce qu'on essaye de mesurer, c'est à quel point la Terre va attirer un objet, avec quelle force Et ça, il faut dire que c'est très difficile à faire, que ça fait des années qu'on essaye de le faire, et qu'on se rapproche le plus possible de la masse de la Terre, mais on ne la connaît jamais vraiment précisément. Mais c'est très difficile, hein, c'est sûr. Et ce serait quoi, la masse globale de la Terre, du coup alors on va parler de milliards, de milliards de fois, une centaine d'éléphants. C'est combien de zéros Si on l'exprime en tonnes, c'est 21 zéros. Donc c'est vraiment des nombres gigantesques, qui sont tellement grands qu'on a du mal à se les représenter. Je racontais tout à l'heure aux enfants que j'aime bien
0: observer les étoiles, et surtout les étoiles filantes dans le ciel. C'est quoi selon vous les... une étoile filante je dirais que ce serait un morceau de l'univers, c'est une roche qui se serait euh, décrochée, qui traverse l'espace, et ce qui ferait que comme elle traverse assez rapidement, ça ferait une étoile une
1: filante. Alors c'est des morceaux, peut-être pas de l'univers en fait, hein, c'est plutôt du système solaire, donc c'est beaucoup plus petit, c'est le proche voisinage de la Terre, hein, qui effectivement traverse l'atmosphère de la Terre, c'est-à-dire l'air qui est au-dessus, qui est rattaché à la Terre et ça arrive tellement vite que ça va comprimer l'air, ça va l'échauffer, c'est ça qui fait que ça brille. C'est plus chaud que la surface du soleil tellement ça va vite en fait. La plupart du temps... Le caillou ne peut même pas atteindre le sol parce qu'il est brûlé par l'air très très chaud qui est autour en fait. C'est seulement quand il y a des objets plus gros qu'on peut retrouver un caillou au sol, c'est ce qu'on va appeler effectivement une météorite. C'est des morceaux d'astéroïdes et c'est quand il y a des collisions entre astéroïdes qu'il peut y avoir des poussières plus ou moins grosses et si l'objet est suffisamment gros, et ben effectivement il va tomber au sol et ça va faire une météorite.
0: Mais je sais qu'il y a des ceintures d'astéroïdes, mais comment les astéroïdes ils se décrochent de leur ceinture pour
1: aller ah autre part en fait, ce n'est pas des ceintures, on appelle cette zone où il y a beaucoup d'astéroïdes, qui est quelque part entre Mars et Jupiter, la ceinture des astéroïdes. C'est simplement une zone, c'est un endroit. Et donc, euh, dans la ceinture d'astéroïdes, où il y a des centaines de milliers d'astéroïdes, il y a moins que le dixième de la masse de la Lune. Hein. C'est des objets vraiment extrêmement petits, mais ils peuvent entrer en collision les uns avec les autres. Et à ce moment-là, il peut y avoir un objet qui va avoir une trajectoire très bizarre et la plupart d'entre eux vont finir dans le soleil en fait mais quelques-uns peuvent entrer en collision avec des planètes y compris la Terre mais pas que la Terre.
0: Et est-ce que la Terre elle peut s'alourdir du coup à cause de ça
1: Alors c'est une question très compliquée. Oui, il tombe beaucoup de poussière euh, sur la Terre, c'est à peu près l'équivalent de 10 tonnes par jour, c'est à peu près deux éléphants par jour, c'est très peu. Donc on pourrait croire que la Terre effectivement grossit. Sauf que il y a une question de gravitation, c'est de ça qu'on parle depuis le début, quelle est l'attraction de la Terre La Terre, elle a un peu de mal à retenir son atmosphère. Et dans la haute atmosphère de la Terre, il y a des gaz qui s'en vont en permanence. Et en bilan, la Terre, elle a plutôt tendance à perdre du poids qu'à en acquérir. Si je comprends bien, c'est la gravité qui
0: attire certaines météorites qui passent près de la Terre. Est-ce que c'est comme ça que
1: s'est formée la Terre alors effectivement, au tout début de sa formation, la Terre, c'était des petits objets qui sont rentrés en collision les uns avec les autres. Et petit à petit, c'est un peu comme vous avez une avalanche, là, une boule de neige qui nettoie une zone, qui ramasse toute la neige qui est sur son pourtour. La Terre, elle a petit à petit nettoyé son orbite. Et la fin de la formation de la Terre, c'est quand... Elle est rentrée en collision avec le deuxième plus gros objet qui était là. Et on pense que c'est comme ça que la Lune s'est formée, parce qu'une partie de cet objet s'est remis en orbite autour de la Terre. Donc c'est tout à fait ça, les collisions. C'est comme ça que se sont formées les planètes dans le système solaire.
0: S'il y a une grosse météorite qui venait
1: euh, sur notre Terre, comment on va faire pour se réfugier À l'heure actuelle, on n'est pas du tout en danger qu'il y ait un gros objet qui vienne heurter la Terre. Il peut y avoir des petits objets, et ça, on ne fait rien, on attend qu'ils tombent. D'ailleurs, on ne sait pas quand ils vont tomber la plupart du temps. Mais on n'est pas menacé par un gros objet qui risque de tomber en, en collision avec la Terre. Est-ce que vous en avez déjà vu Des météorites Ah ben bah un peu, c'est mon boulot. Je vous en ai apporté une, vous voulez la voir Oui <rire> Vous allez même pouvoir la prendre dans la main et on va la décrire. Je la passe à qui Je la passe à Sarah d'abord bah,
0: En fait, je ne pensais pas que c'était si lourd
1: pour une petite. C'est parce qu'il y a du métal dedans. Amine, est-ce que tu peux nous la décrire Elle est toute noire, il y a des petits creux. Euh... Elle est toute noire, Amine, mais à l'intérieur, elle est noire aussi euh, Non, elle est grise. Voilà, l'intérieur du points. caillou, il est différent de la surface. Et est-ce que tu as une idée de pourquoi le caillou, il est différent en surface hein
0: Peut-être parce qu'il a brûlé.
1: Exactement, c'est en... parce qu'il a chauffé.
0: Quand il est venu sur la terre, ça a brûlé. Et du Dans coup, ça fait en sorte que l'extérieur, il a un peu brûlé.
1: Exactement, l'extérieur a fondu. Et ça, par exemple, quand ça
0: entre dans l'atmosphère, ça fait quelle taille avant de devenir ce bout de caillou qui fait la taille de la paume d'une main
1: Alors, euh, par rapport au caillou qui est rentré, c'est très très petit. Alors, ça dépend évidemment de la trajectoire, de l'incidence. Mais si on prend l'exemple de la météorite de Tchelyabinsk qui a fait beaucoup de bruit et des dégâts aussi en février 2013, on estime que ce qui est tombé, c'était à peu près la taille d'un autobus. Ça faisait 10 000 tonnes. Et en fait, au sol, on a retrouvé des bouts comme ça, un gros bout qui faisait 900 kg et des tas de tout petits bouts. Mais en fait, ça fait pas plus d'une tonne à peu près ce qu'on a récupéré, c'est-à-dire un dix-millième de ce qu'il y avait. Tout le reste a été vaporisé dans l'atmosphère.
0: Vous pensez, les enfants, qu'une météorite comme ça, quand elle arrive sur Terre, elle est chaude ou froide Je dirais plutôt chaude, comme elle vient d'être brûlée quand elle atterrit, ce serait plutôt logique qu'elle soit chaude.
1: Elle est chaude seulement en surface, c'est la couche qui est vraiment en contact avec l'air ultra chaud, qui est lié à la vitesse de l'objet. Et cette couche, comme elle est très, très fine, elle fait un millimètre d'épaisseur. Vous l'avez vu, l'épaisseur de la croûte noire, là. La chaleur n'a pas le temps de rentrer à l'intérieur du caillou. Donc, le caillou, il est à sa température de l'espace. C'est à peu près la température d'un congélateur, en fait. Hein. C'est moins 15 degrés, à peu près. Brigitte Zanda, merci pour ce voyage dans les
0: étoiles. On est allé euh, même aux origines de notre planète. Merci. Merci. Merci à vous. Nous, on vous laisse avec les petits Curieux de Science. On va se poser plein d'autres questions. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir.
0: Curieux de Science, un podcast image doc, coproduit par Bayard Jeunesse et le Muséum National d'Histoire Naturelle.